0: Ja, Hallihallo hallo und ein herzliches Willkommen hier zu meinem Podcast TalkTime. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor der Podcast jetzt losgeht, möchte ich nochmal eine kleine Information an euch geben. Und zwar stelle ich mich mal ganz kurz vor, mein Name ist Marco, ich bin Hobbymusiker und Entertainer aus Sachsen-Anhalt. Ich habe einen YouTube-Kanal namens The Made TV. Und der folgende Podcast war eigentlich auch nur für meinen YouTube-Kanal bestimmt. Ich habe mir jetzt aber überlegt, dass ich meinen Podcast auch auf Spotify und Apple Podcasts und diversen Seiten verbreiten möchte. Deswegen wundert euch nicht, wenn es gleich heißt, nur auf dem Mate TV. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit meinem Podcast TalkTime. Jetzt geht es los mit dem Podcast TalkTime von und mit der Mate. Nur auf dem Mate TV. Ja halli, hallo und ein herzliches Willkommen hier bei meinem neuen Podcast TalkTime. Nur auf dem Mate TV. Mein Name ist Marco oder auch der. Made. Ja, liebe Leute, ich habe mir überlegt, ich äh, möchte so einen kleinen Podcast machen. Äh, Tagtime, äh, das Format gab es ja schon mal als Livestream, hat aber leider nicht ganz so hingehauen, muss ich sagen, weil ich nicht ganz so eine gute Internetleitung habe. Also, ich wohne auf einem kleinen Dörfchen und meine Internetleitung. Wir ähm, ja, haben zwar eine ausgebaute Internetleitung schon, aber es reicht nicht ganz aus, um halt wirklich einen anständigen Livestream auf die Beine zu stellen. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, machst du das Format Talktime doch als Podcast. Ähm, in Talktime soll es eigentlich, ja, möchte ich mit euch über Gott und die Welt quatschen. Es soll darum gehen, dass man mich auch ein bisschen näher kennenlernt, den Menschen hinter The Mate, nämlich mich, Marco. Und ich hoffe, dass euch das Format gefällt. Ich bin gespannt auf eure Reaktion. Ja, und ja. Ähm, ich habe mir überlegt, für die erste Folge jetzt hier von Talktime, dass ich mal so ein bisschen darauf eingehe, wie ich eigentlich zur Musik gekommen bin. Ähm, ich habe zwar schon mal das so ein bisschen angerissen oder habe schon mal äh, das erzählt äh, bei meinem Interview-Video. Ähm, das verlinke ich euch auch nochmal hier unter in der Infocode. Die wird ihr jetzt hier aufploppen dann. Ähm, aber ich möchte einfach mit diesem Podcast, möchte ich einfach nochmal äh, ein bisschen näher drauf eingehen und nochmal so ein paar Details erzählen, die ich nicht im Interviewvideo erwähnt ha habe, weil sonst das Video zu lang gegangen wäre. Ne? Mein Gott, Leute, <lacht> ich stolpere mit der Zunge. Ja, ähm, angefangen hat das Ganze, eigentlich muss ich sagen, habe ich mich schon immer für Musik äh, interessiert. Ich bin 92 äh, geboren. Und bin halt so in die Eurodance-Ära äh, äh, mit reingeboren worden. Eurodance und Techno war ja damals sehr groß. Und ähm, ja, das habe ich dann halt auch am Anfang gehört. So mit 5, 6, habe ich viel Eurodance und Techno gehört. Ihr wisst ja, eigentlich bin ich ja ähm, Rocker. Also ich bin Rock-Fan, ich mag Rockmusik sehr gern, ähm, dazu kam es aber dann ein bisschen später erst, muss ich sagen, ähm, die Anfangszeit war wirklich so Eurodance und Techno war da so meins, was ich äh, gehört habe, ja und äh, so hat das Ganze natürlich angefangen, ne? ich weiß noch, ich habe Dings, ich, äh, ich hatte einen Walkman, äh, weiß noch, da bin ich bin ich mit meinem Bruder, da sind wir unseren Eltern auf den Sack gegangen. Mein Bruder wollte unbedingt einen Walkman haben und hat mich dann überredet, dass ich auch einen bekommen würde, wenn ich ja unsere Eltern natürlich überreden würde, dass sie uns einen Walkman kaufen. Und ein Walkman ist, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, ein Walkman ist ein tragbarer Kassettenrekorder. Das gab es in den 80er Jahren, ist da rausgekommen, hatte da seine Hochzeit auch. Aber durchaus wurde der 90er Jahren oder Mitte der 90er Jahre, wurde der immer noch durchaus gut verkauft. Und hat halt auch wirklich noch, äh, ordentlich gekostet, ne, zu der Zeit. Es gab zwar schon CDs und CD-Player, aber damals, äh, hatte, oder hatten jetzt halt nicht viele das Geld für einen CD-Player, weil die haben nämlich äh, sackig, äh, Geld gekostet damals. Und äh, deswegen muss man sagen, ja, äh, haben dann viele auch noch Kassetten sich äh, angehört und hatten noch einen Kassettenrekorder oder halt dementsprechend halt auch einen Walkman. Ja, und den haben wir dann halt auch bekommen. Und da habe ich mir dann halt immer Dings, da habe ich mir dann halt äh, immer die Kassetten ausgeliehen von meinem Bruder. Und ja, da ging es dann halt los. ne Und äh, zu der Zeit habe ich aber auch äh, ganz früh gelernt, Musik bewusst zu konsumieren ja, also für mich war Musik nie das, was ich jetzt so nebenbei mal mir angehört habe und habe noch was anderes dabei gemacht, ja, sondern ähm, ich habe mich schon immer hingesetzt ähm, und habe mir meine Kopfhörer aufgesetzt und war dann halt so in einer anderen Welt, ja, und ähm, bin dann halt, wie gesagt, runtergekommen, ne? und das hat sich bis heute hat sich das äh, auch so gestreckt, muss ich sagen, ähm, gerade so die Anfangszeit, wo ich halt so dann in der Schule war, ich war halt nicht immer der Beliebteste in der Schule, muss ich sagen. Und ähm, da, wie gesagt, gab es dann halt auch immer mal Stress. Und äh, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, da bin ich einfach in mein Zimmer, habe mich auf mein Bett gekracht, Kopfhörer auf und ja, habe dann einfach mein Walkman angemacht. Ne? Und habe dann, wie gesagt, mir äh, ja, meine Kassetten angehört. Ne? Heute streamt man das ja alles, Per äh, Spotify, Amazon Music gibt es ja heute alles, ich meine, es ist viel, viel einfacher, Musik zu hören oder an neue Musik zu kommen. Das war ja damals gar nicht so. Da hat man sich noch vors Radio gesetzt und hat dann auf Aufnahme gedrückt, dass man dann seinen Lieblingssong auf Kassette hatte, vom Radio halt aufgenommen. Also das war schon, wie gesagt, eine ganz andere, eine ganz andere Zeit. Man hat sich da wirklich viel, viel Mühe machen müssen, um sich neue Musik zu besorgen. Ja, nee, wie gesagt, auf jeden Fall habe ich da gelernt, äh, Musik wirklich bewusst zu konsumieren. Und das hat sich bis heute so wirklich auch hingezogen, muss ich sagen. Ne, ich brauche heute auch noch meine Musik, um wirklich runterzukommen. Ja, dann später war es dann halt so, ich glaube, da war ich so acht, neun Jahre, da äh, hatte ich dann so einen Kassettenrekorder, ähm, das war ein Doppelkassettenrekorder mit doppel äh, Doppelkassettendeck. Und äh, da konnte man auch seine eigene Stimme mit aufnehmen. Ne? Und da hatte ich dann halt eine leere Kassette mal reingeknallt, da musste sie zwei Knöpfe runterdrücken und schon ging es los. Das Lustige war bei, den, bei, 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 bei dem Kassettenrekorder war, dass ähm, das Mikrofon kaputt war oder war verstaubt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte das irgendwie einen weg. Denn wenn du immer, wenn du aufgenommen hattest und hast du dann die Aufnahme dir angehört, äh, klang es dann so, als wenn du Mickey Mouse höchstpersönlich wärst oder dann halt auch äh, einer von den Chipmanns Klang immer sehr lustig, muss ich sagen. War mir aber damals scheißegal, denn ich habe mich da hingesetzt, ich habe da auf Aufnahme gedrückt und habe da so meine Lieder, die ich mir so im Kopf ein bisschen zusammengereimt habe, in meinem Fantasie-Englisch, ich habe gedacht, das war Englisch, Leute, das ist auch sehr lustig, und habe dann einfach, wie gesagt, losgelegt. Und das waren so meine ersten Versuche, was aufzunehmen, ne? Und ich wollte dann auch immer irgendwie mal eine CD oder eine Kassette, wollte ich dann von da den Tag an immer aufnehmen, ne? Seit ich das, wie gesagt, dann mitgekriegt habe, wie das funktioniert, dass man seine Stimme aufnehmen kann, ja. Und das habe ich dann, wie gesagt, eine Weile gemacht. Da gab es dann halt auch Tage, wo ich dann direkt in mein Zimmer bin nach der Schule und habe dann einfach erstmal auf Aufnahme geklickt und habe dann Asthma schön. <lacht> musiziert. Ich weiß noch, äh, da habe ich mir mal ein Lied aufgenommen auf der Kassette, da habe ich mir so einen alten Eimer genommen, habe da dann drauf rumgedrommelt, also das waren Zeiten, also <lacht> genial, ne? ja. ja und das hat sich dann wie gesagt so gezogen so ein bisschen und äh, so mit 11, 12, da hatte ich dann so meinen zweiten Schulwechsel hinter mir. Ähm, da wurde ich dann halt mal gefragt von meiner damaligen Musiklehrerin, weil ich kannte vieles an Liedern. Ähm, lag aber auch daran, äh, daran dass ich ähm, schon vieles kannte von meiner alten Schule her. Und da konnte ich dann halt viel auch mitsingen, äh, muss ich sagen. Und die hatte mir dann das Angebot gemacht, Mensch, wie wär's, wenn du halt äh, bei uns im Chor mit einsteigen würdest. Äh, ich suche noch Leute dafür. Uh, hättest du Lust? Und ich war erst so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, naja, Chor, ich kann das von meiner vorigen Schule, da gab es halt auch einen ein Schulchor, und die haben immer nur total langweilige Lieder gesungen, da hat sich kein Schwein für interessiert. Ne? Und, ähm, uh, naja, hab, hab dann aber gedacht, okay, komm, gib's den ganzen mal eine Chance, guckst mal, ob das was für dich, ob das was für dich ist. Und, uh, ja. Schlussendlich sind da dadurch sechs Jahre entstanden, muss ich sagen, von mal gucken, ob das was für dich ist und habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, äh, ja, dass äh, es nicht nur langweilige Lieder äh, da zu, zu, zu singen gibt. Ne? Also wir haben dann viele Uldis gesungen, Alt wie ein Baum, äh, Marmorstein und Eisenbricht haben wir dann dort gesungen und was es da wie gesagt nicht alles gab. Ne? Ja, und äh, mit dem Chor muss ich sagen, ich bin da reingekommen, ich war der Jüngste von allen, ich war der Jüngste und der Kleinste und äh, sich erstmal dann halt auch zu beweisen und zu zeigen, hey, ähm, ich kann was und äh, ich bin hier berechtigt, das war auch die Anfangszeit sehr schwierig, ne, weil das waren alles ein, äh, alteingesessene Leute, die kannten sich schon seit Jahren. Und da kommt dann auf jeden Fall so ein Neuer ja, und äh, mischt da erstmal die ganze Gruppe auf. <lacht> ja, also ich habe auch viel Scheiße gemacht, muss ich sagen. Also ich bin aber nie rausgeflogen, das muss ich dazu sagen. Ich bin nie rausgeflogen. Also äh, meine Musiklehrerin äh, hat nie äh, in Erwägung gezogen, mich aus dem Chor zu schmeißen. Obwohl ich, wie gesagt, nicht immer gerade äh, Engel war. ja Und viel Mist halt auch verzapft habe zu meiner Schulzeit. Aber wie gesagt, da, ich bin immer drin geblieben. Das äh, muss ich sagen. Also da bin ich wirklich äh, dankbar bis heute. Äh, liebe Grüße gehen raus dafür, meine Musiklehrerin, ja? <lacht> dass sie mich nicht rausgeschmissen hat. Ja, aber dadurch habe ich dann halt auch so meine ersten Bühnenerfahrungen sammeln dürfen. Ne? und ich stande wirklich auf großen Bühnen. Ich stand auf kleinen Bühnen. Ja, und das Schöne war einfach auch. Ähm, Du wurdest teilweise für Auftritte wurdest du vom, vom Unterricht freigestellt, wir hatten jetzt nicht äh, ständig Auftritte, aber es gab dann halt äh, auch mal so eine Zeit, gerade so, so, so die Anfangszeit, da gab es immer mal so Phasen im Jahr, wo du halt fast jede Woche einen Auftritt hattest ne? und dafür für die Zeit wurdest du teilweise halt auch schon für einen äh, ähm, für, für Unterricht freigestellt. Ne, also ich bin echt viel rumgekommen, muss ich sagen, mit dem Chor, ich war in Magdeburg mit meinem Schulchor, ich war, ich war in Halle mit meinem Schulchor, wie gesagt, wir standen auf größeren Bühnen, ja. ich weiß noch, die größte Bühne, auf der ich stande, das war in Zeitz, das ist jetzt der Stadtpark, da gibt es zwei riesen Bühnen, wer aus der Region kommt, der weiß, dass diese Bühnen, das sind halt immer die Hauptbühnen zur Schwarzbiernacht, da wird, wie gesagt, da sind dann immer Hauptacts äh, drauf, die dort spielen. Und da hatte ich äh, öfters die Ehre, ich glaube zwei oder drei Mal standen wir auf dieser riesen Bühne zum Kindertag und haben dann dort, wie gesagt, uns einen Auftritt gemacht. Und äh, ja, da fällt mir jetzt auch eine kleine Geschichte ein, die ich euch erzählen muss. Und zwar, ähm, meine Mama, die hat mich zu jedem Auftritt gefahren oder zu zu fast jedem Auftritt. Dann später, wie gesagt, äh, ging es da nicht mehr ganz so. Aber die Anfangszeit muss ich sagen, hat sie mich immer gefahren, sie hat mich immer unterstützt. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal ein ganz liebes Danke an meine an meine Mama raushauen, ja, ähm, dass die mich wirklich, wie gesagt, in der Hinsicht immer so unterstützt hat. Und äh, wie gesagt, alle anderen, äh, das waren alles, die haben alle in Zeitz gewohnt. Ne? Ich wohne halt ein bisschen außerhalb von Seitz. Ähm, deswegen, wie gesagt. Ähm, ja war das dann halt immer ein bisschen mit mit ein bisschen aufwand verbunden um auf zu den auftritten zu kommen und äh, es war sommer es war kindertag ich glaube es war sogar sonntag wenn mich jetzt nicht alles täuscht ich hatte auftritt und äh, wir sind rechtzeitig losgefahren und standen glaube im stau es muss war irgendwas ich weiß das noch und äh, meine Mama hat dann äh, meine Musiklehrerin angerufen, war auch die Chorleiterin, und hat dann halt gesagt, hey, räuchen Sie mal zu, wir stehen jetzt hier, wir können nicht rechtzeitig, kommen, wir schaffen es nicht rechtzeitig, sagt die, alles kein Problem, wenn ihr da seid, äh, sagt er an der Kasse, äh, ich regel das, äh, sagt er an der Kasse Dings, sagt er an der Kasse, äh, ihr gehört zum Chor, und äh, er kriegt dann halt so ein Bändchen um und dann kann er halt durch. Und dann müsste er jetzt halt auch nicht dafür bezahlen. Ne? Und wir kommen dort an und das war eine Kassiererin, die hatte einfach keinen Bock zu arbeiten an dem Tag wahrscheinlich. Weil die war so unfreundlich. Ne? Und dann, äh, wir haben dazu gesagt, ja, schönen guten Tag. Ähm, mein Sohn hier, äh, der ist Dings, der ist Chormitglied, hat meine Mama gesagt und... Äh, da sollte hier so, so Bändchen muss, sollte hier zu, zu, zurückgelegt worden sein, dass der halt hier durch kann, weil der muss gleich auf die Bühne Nein, wir haben hier kein Bändchen, wir wurde auch kein Bändchen abgegeben für ihren Sohn Und wenn sie hier rein wollen, dann müssen sie eh bezahlen Die war richtig unfreundlich, ne, das war wirklich, also ich weiß nicht, ob die keinen Bock hatte zu arbeiten Aber das war wirklich sehr, sehr unfreundlich von ihr und äh, in letzter Sekunde kam dann noch äh, ein anderer Chorkollege, der hatte dann das Bändchen, das war übrigens so ein Blastebändchen, jeder der mal zur Schwarzbenacht war, der müsste das eigentlich kennen, das sind so Blastebändchen, äh, äh, da steht meistens immer Köstritzer drauf und so, so ein Bändchen war das halt auch, das war ein blaues, das weiß ich noch. Und äh, das habe ich dann umbekommen und da habe ich mich übelst stolz gefühlt, weil wie IP, Junge, <lacht> durfte ich dann einfach durch. Ne? Und das, da bin ich dann halt, wie gesagt, zum Auftritt hin. Aber ja, und das war auch ein Tag, muss ich sagen, da war es relativ voll. Ich weiß gar nicht, ob das war, glaube ich, der erste Auftritt. Dort? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, wir sind dort mehrmals aufgetreten. Aber die Bühne, Alter, das war eine riesen Bühne. Also wirklich richtig krass. Und das war schon eine Ehre, da aufzutreten. Also das war schon wirklich krass. Ne? Dann stand ich halt auch mit dem Chor äh, in Zeitz im neuen Kolosseum auf, äh, auf der Bühne, also im neuen Theater. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so heißt. Heißt äh, das Kolosseum? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das ne neue Theater in Zeitz. Ähm, auch eine riesen Bühne stand ich auch mehrmals schon drauf äh, mit dem Chor und dann später auch mal äh, bei einer Schulaufführung. Äh, bei einer Theateraufführung war ich da auch nochmal. Äh, richtig, richtig cool. Ja, also ich muss sagen, da hat man wirklich seine erfahrung gesammelt. Das war schon wirklich richtig cool. Wir hatten natürlich auch kleinere Auftritte. Ich weiß noch, wir sind beispielsweise, äh, waren wir mal für drei Tage in der Jugendherberge. Und unsere Musiklehrerin hatte ein Dings, hatte uns einen Auftritt organisiert für einen zweiten Tag dann. Es war dann zweiten Tagen Abend. Eine Bekannte von ihr hat geheiratet. Grüne Hochzeit, Hochzeitsfeier. Und wir sind da 20, 20 Uhr 30 oder so sind wir dort aufgetreten. Und wir hatten da Dings, wir hatten da... Ähm, ja, ähm, wir hatten da... Mann, jetzt bin ich ein bisschen raus. Also wir haben dann äh, solche Lieder gesungen wie Marmorstein und Eisenbricht oder halt auch ja, äh, YMCA haben wir getanzt, ja, Village People. Und das kannten die natürlich alle und die sind voll abgegangen. Die sind voll abgegangen. Ich glaube noch Venka Boys haben wir damals noch getanzt ja, und ein bisschen mitgesungen. Äh, soweit wie wir es konnten und ich glaube noch I Am Sailing glaube, wurde dann auch noch gesungen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, das haben auch dann immer die Älteren so ein bisschen gesungen, weil die den Text kannten, weil es ja auf Englisch war. Ja. Wir äh, anderen, äh, die dann wie gesagt nicht so textsicher waren, die standen dann immer noch da und haben mitgesummt. Ja. Aber die haben uns da wirklich, also die haben uns da begrüßt, als wenn wir irgendwelche Popstars waren, Leute. Also das war echt krass. Die haben da, die haben gepfiffen, die, die haben da noch Zugabe geschrieben, das kannten wir gar nicht so, ne, dass dann halt, dass da dass Leute ausrasten und sagen, ja Mann ja, wir wollen da mehr hören und, und pfeifen und machen und ja, das war schon echt krass, also wir waren dann auch so alle so aufgekratzt nach dem Auftritt, ich glaube, wir sind dann auch echt spät dann alle ins Bett, weil das musst du dann auch erstmal sacken lassen, ne, also das war so krass. Aber das war einer der schönsten Auftritte, die, die ich wirklich so erlebt habe mit dem Chor, Leute. Also das war echt krass. Ja. Also wie gesagt, wir haben dann auch noch Zugabe gespielt und alles. Also das war schon wirklich äh, richtig, richtig cool, Leute, was da abging. Ne? Ja, und das habe ich dann sechs Jahre gemacht. Dann bin ich aus dem Chor raus. Ähm, anfangs, also es war halt so, dass äh, es dann Arbeits-AGs gab. Anfangs war noch der Chor separat. Es war noch keine arbeits -AG. dann später wurde es eine arbeits -AG. und äh, ich hatte mich dann schon für ein Chor eingetragen, äh, habe aber dann erfahren, dass es eine arbeits -AG gibt bei uns an der Schule, die heißt Digitale Fotografie. Und ähm, das habe ich dann, wie gesagt, äh, oder wollte ich dann halt machen, weil ich mich da auch ein bisschen für interessiert habe, so für Technik und so habe ich mich schon immer auch ein bisschen interessiert, muss ich sagen, und ja, und wollte halt mehr dann das machen, und habe dann mit meiner ähm, mit meiner damaligen Chorleiterin haben wir dann Dings haben wir dann ähm, Deal gemacht, äh, dass ich das erste Halbjahr äh, noch mit dem Chor bleibe und das zweite Schulhalbjahr kann ich dann äh, in dieser AG digitale Fotografie und da war ich mit einverstanden, habe gesagt gut, okay, das machen wir ne, weil nämlich äh, in der Zeit war dann nämlich wieder, also dann kam dann nämlich die Vorweihnachtszeit dann ähm, und das ist immer so die stressigste Zeit ähm, für den Chor gewesen weil ähm, wir da wirklich fast jeden Tag aufgetreten sind in Altersheim, in auf sämtlichen Weihnachtsfeiern sind wir aufgetreten Verzeihung, jetzt muss ich aufstoßen. Also wir sind wirklich viel in dieser Zeit aufgetreten. Das war auch immer mit der stressigste Zeit. Ne, trotzdem habe hab ich es aber auch das immer gerne gemacht, muss ich sagen. Und wir sind dann nochmal aufgetreten in der, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, hieß das elsteraue Ich kann es nicht mehr genau sagen. Das war so ein ganz kleiner Stadtteil, der gehört mit zu Zeitz, glaube. Also auf jeden Fall äh, war da immer so eine kleine Kirche. Und da sind wir immer aufgetreten. Das war immer meistens zu Nikolaus. Und ein Jahr war so kalt, ähm, dass wir alle da gestanden haben auf der Bühne. Wir haben gebippert ohne Ende. Und ich weiß noch ein, ein Chorkollege, der hat Gitarre gespielt, der sollte Gitarre spielen an den Tag. Ähm, der wollte das halt auch durchziehen, ähm, weil er halt wie gesagt zeigen wollte, dass er auch spielen kann und äh, aber schon das Stimmen einer Gita also der Gitarre an den Tag das war schon echt eine Herausforderung weil jeder der Gitarre spielt oder sich sich da ein bisschen mit auskennt da weiß Nylonseiten können keine Kälte ab die verstellen sich da sehr sehr schnell und das hat man dann schon beim Spielen gehört weil es war arschkalt in der Kirche die haben da konnten nicht irgendwie heizen oder so weil der Heizung da ausgefallen ist irgendwas war da und äh, das, das das ging gar nicht Ne, Leute und äh, auf jeden Fall hat er dann einfach versucht irgendwie mit Handschuhen zu spielen <lacht> ähm, aber das kriegst du natürlich auch nicht hin, du hast natürlich das Gefühl nicht, äh, wenn du da irgendwie Handschuhe an anhast, äh, dass du da die Seiten abdrücken kannst, also der muss es dann mehr oder weniger dann aufgeben ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er dann angefangen hat beim Auftritt mal äh, angefangen hat zu spielen, aber ich glaube der muss es dann aufgeben weiß ich noch und da haben wir dann auch gesagt komm, es hat ihn auch keiner übel genommen auch keiner von den Zuschauern oder so, weil alle wussten, es ist arschkalt und wir stellen uns da hin und ma machen da ein Programm, also das war schon wirklich äh, eine Herausforderung, muss ich sagen. Aber an solche Auftritte erinnert man sich halt, ne, weil das halt irgendwie so prägend ist, ne. es war so arschkalt an den Tag, ne? ist schon krass, ne. Und wir haben da alle wirklich gebibbert ohne Ende. Naja, und dann nach der Weihnachtszeit, muss ich sagen, war es dann eigentlich immer sehr ruhig, so Januar, Februar, das waren so die ruhigsten Monate, und da ging das dann, ja, und bis dahin, wie gesagt, bin ich dann halt im Chor geblieben, habe dann noch die Weihnachtszeit mitgemacht, ähm, gab, gab dann auch immer eine extra, eine externe Weihnachtsfeier dann bei uns im Chor, und ähm, die habe ich dann auch noch mitgenommen, die Weihnachtsfeier, und danach bin ich dann halt ausgestiegen. Und danach ging es dann halt immer mehr, immer mehr bergab da mit dem Chor. War dann halt nicht mehr ganz so gefragt, der Chor. Und es wurden dann immer weniger Mitglieder. Ja, leider Gottes ist er dann halt so mehr oder weniger auch ein bisschen untergegangen, muss ich sagen. Ist eigentlich schade, ja, weil... Ähm ja, ähm, der Chor war eigentlich immer das Aushängeschild von uns. Und äh, wie gesagt, ich habe damals gerne gemacht. Ich würd's es heute nochmal genauso machen. Ne? Und dann, wie gesagt, so mit 14, äh, muss ich sagen, mit 14 habe ich dann bei, mit einem Kumpel, wir haben in unserem Ju mein, in meinem Jugendzimmer haben wir gesessen. Ist halt auch übrigens mein Cousin, der Kumpel. Und ähm, wir haben, wie gesagt, beschlossen, alle beide, wir wollen Musik machen. Er wollte so in die Rap-Richtung gehen, ähm, er war damals riesengroßer agro fan Und ähm, ich war aber damals schon Umf-Fan und äh, habe auch schon Rammstein gehört, Böse Onkels. Das war dann so, dann meine Musikrichtung, zu der ich dann hintendiert bin. Und wollte dann halt auch mehr oder weniger, ja, ich wollte mehr oder weniger ein Rockstar werden. Ich wollte eine Band haben, ich wollte gute Rockmusik machen. Und habe dann, wie gesagt, mit dem Kumpel dann beschlossen, wir wollen Musik machen. Ja, und äh, er hat dann, wie gesagt, seine ersten Lieder danach geschrieben, ähm, hat dann auch seine ersten CDs rausgebracht. Äh, da hatte ich noch nicht immer mein erstes Lied fertig oder hatte ich überhaupt nicht mal erste Lied, mein erstes Lied geschrieben, ähm, muss ich sagen. Und hatte dann immer noch so ein paar Parts. Hatte, ich hatte einen Sprechpart bei ihm auf dem ersten Album, äh, so eine Einleitung zum, zum, zum Lied. Ja, und äh, dann beim zweiten Album, äh, ich glaube, da hat Nee, ich glaube, da hatte ich noch nicht mein erstes Lied geschrieben. Da hatte ich dann schon mal einen Gesangspart. Äh, und da ging es dann halt, oder das Lied hi hieß, wo ist die Zeit geblieben? Da ging es dann darum, dass, ja, äh, die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, wir waren damals 17. Und das war schon krass. Und ich glaube, ich hatte da schon damals mein erstes Lied geschrieben. Ich weiß es jetzt nicht mal ganz so genau, Leute. Auf jeden Fall, wie gesagt... Äh, ja, mit 17 äh, war ich dann äh, in ein tiefes Loch gefallen, ich hatte Liebeskummer ohne Ende, ich habe mich in eine verliebt, die wollte nichts von mir, so wie äh, ich das von ihr wollte und naja, auf jeden Fall war es dann so, ähm, dass mir dann in der Zeit ein Album in die Hände gefallen ist von Toten Hosen und das war eigentlich ganz entscheidend, muss ich sagen, wo, warum ich überhaupt dann auch angefangen habe, Lieder zu schreiben, ähm, das hieß äh, An aller Stille. Und da war dann halt auch mit drauf, ähm, Tauschen gegen dich. Und das ist ein ganz ruhiges Lied, aber textlich hat das so meine Situation wieder beschrieben, in der ich mich damals befunden habe, dass ich gesagt habe, alles klar, das ist mein Lied. Und hab das dann konnte dann den Text in- und auswendig mittlerweile und ähm, wollte das dann halt auch so mehr oder weniger covern. Ähm, hab mir dann aber überlegt, naja, kann man, okay, mein Gott, ja. Ähm, äh, ist dann halt irgendwie nicht dazu gekommen und äh, habe dann mir selber gesagt, ach komm, du machst so ein ähnliches Lied. Du setzt dich jetzt hin und schreibst einfach mal dein Lied, schreibst du deine Erlebnisse auf. Und da habe ich mich dann hingesetzt und da ist dann tatsächlich Warum entstanden. Und das war dann der Startschuss für meine Musikkarriere, muss ich sagen. Da habe ich dann angefangen, Lieder zu schreiben, ich habe das dann ein paar Wochen später aufgenommen, mit dem Kumpel, den ersten Part und den Refrain. Das weiß ich noch, also der ist fast verzweifelt. Es war meine allererste Aufnahme und ich hatte echt viele Fehlversuche. Und äh, er, wie gesagt, er war fast am Verzweifeln, äh, ob wir es überhaupt auch an den Tag schaffen, das äh, aufzunehmen. Und da haben wir dann, wie gesagt, erstmal also die erste Strophe aufgenommen und den Refrain Zweite Strophe hatte ich damals noch nicht und äh, musste ich dann halt noch schreiben. Und das habe ich dann halt auch getan, habe dann halt auch noch geschrieben, das Ganze. Und dann hat man dann halt im Sommer, haben wir das Ganze dann halt, äh, im Sommerferien haben wir das, das Ganze aufgenommen und habe das dann halt auch bei YouTube hochgeladen. Ja, hatte nicht ganz so viele Klicks bei YouTube, aber naja, es war mein erstes Lied, Leute. Ja. Und so hat sich das dann weiterhin gezogen. Irgendwann hatte ich dann so viele Liebeslieder, dass ich mir dann selber gesagt habe, Mensch, äh, irgendwann musst du das mal irgendwie auf eine CD bringen. No, und ich wollte jetzt aber auch nicht ein extra Album nochmal dafür schreiben mit zwölf Liedern. Und ich habe mir dann gedacht, so Mensch, das sind jetzt hier so sechs, sechs Lieder oder vier Lieder waren es, glaube ich, damals. Ähm, möchte ich einfach auf ein Dings, möchte ich einfach auf eine EP packen. Und so ist dann die Idee zu Broken Heart entstanden. Übrigens, und dann habe ich halt nur noch mal warum, remastered, weil das damals schon sehr alt war, ja, 2015 ist die EP entstanden, Broken Heart, und auch rausgekommen. Und äh, das habe ich dann remastered, warum, und habe dann noch äh, dazu geschrieben, oder für die EP geschrieben, ein neues Kapitel. Also wenn es Broken Heart die EP nicht gegeben hätte, hätte es auch das Lied ein neues Kapitel nicht gegeben. Ja, und das äh, muss ich sagen... Äh, hatte dann schon sehr viel Anklang gefunden, ein neues Kapitel, das Lied. Die EP jetzt nicht ganz so, muss ich sagen, aber es war mir auch egal, weil das war das allererste, was ich so rausgebracht habe. ja Wie gesagt, so bin ich halt zur Musik gekommen und mittlerweile, muss ich sagen, schreibe ich schon seit, äh, wir haben jetzt 21, ja, seit elf äh, Jahren ungefähr, äh, schreibe ich Musik oder äh, mache ich selber Musik. Also, es ist schon krass, ne, wo die Zeit einfach hin ist. Ne, mein Kumpel übrigens, mit dem ich das damals beschlossen habe, Musik zu machen, der hat sich jetzt andersweitig äh, was gesucht. Der hat die Musikkarriere komplett an gehangen, seine Rap-Karriere. Ähm, er hatte Potenzial, das muss man dazu auch mal sagen. Also ich fand das immer ganz cool, was er da gemacht hat und wir haben uns auch immer gegenseitig unterstützt. Ähm, wie gesagt, ja, ich hatte halt auch ein paar Parts immer mal ähm, auf ein paar Alben von ihm. Deswegen muss ich sagen, fand ich das immer ganz cool und fand ich es auch ganz schade, dass er dann gesagt hat, auch ich höre auf mit der Musik, aber jeder halt, wie er will. Ne? ne, also wie gesagt, ich bin dabei geblieben bei der Musik bis heute und ja, so bin ich halt wirklich zur Musik gekommen. Ne? Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ähm, das war es jetzt erstmal mit dem ersten Podcast von. Uh, Talk Time, ich hoffe der Podcast hat euch gefallen, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, uh, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert meinen Kanal, das wäre echt ganz lieb und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder, ich bin euer Marco oder euer The Mate oder wir sehen uns beim nächsten Video wieder hier auf YouTube, bis dahin, haut rein, liebe Leute. Das war Talktime, der Podcast von und mit The Mate. Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonnier doch gleich den Podcast.